1: Also für diese ADAC-Umfrage zum Thema Laden ähm, an, ja, auf der Langstrecke an Schnellladesäulen wurden 400 Fahrer von reinen Elektroautos befragt, also Hybride wurden ähm, nicht eingeschlossen und die mussten innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal eine Strecke ab 100 Kilometer einfach mit ihrem Fahrzeug zurückgelegt haben und dabei natürlich auch eine Schnellladesäule genutzt haben. Ähm, das Laden im urbanen, im städtischen Umfeld das war nicht Bestandteil der Umfrage und wir hatten eine kleinere Vergleichsgruppe mit 100 Tesla-Fahrern, die wir zu ihren Erfahrungen an den Superchargern befragt haben.
0: Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage?
1: Also die wichtigsten Ergebnisse sind auf der einen Seite, dass ja, knapp äh, 40 Prozent der Elektroautofahrer mit der Ladesituation auf der Langstrecke nicht besonders zufrieden sind. Das heißt aber umgekehrt natürlich auch, dass ähm, ein bisschen über 60 Prozent mit der Situation durchaus zufrieden sind. Ähm, es gibt ein paar Dinge, äh, die für die Elektroautofahrer besser werden müssen. Also die Abläufe sollten vereinfacht werden. Ähm, die Ladesäulen sollten auch verlässlicher funktionieren, verlässlicher auffindbar sein, die Preise sollten günstiger werden und das Laden soll schneller werden. Und generell ein Ausbau der Ladeinfrastruktur ist für die meisten E-Autofahrer tatsächlich am, am allerwichtigsten.
0: Sind diese Zahlen jetzt eigentlich überraschend für Sie? Also diese Umfrage ist ja das erste Mal durchgeführt worden vom ADAC, aber aus Erfahrungswerten von davor können Sie sagen, dass das durchaus so zu erwarten war?
1: Also man hat natürlich in anderen Umfragen schon feststellen können, dass gerade das Thema Ausbau der Ladeinfrastruktur etwas ist, das die E-Autofahrer, aber natürlich auch ähm, ja im Endeffekt die, die sich mit Elektromobilität beschäftigen, dass das die Menschen und die Autofahrer bewegt, ähm, dass das was ist, was auch noch ähm, vorangetrieben werden muss, um ähm, die E-Mobilität ja tatsächlich flächendeckender auch ähm, sich durchsetzen lassen äh, zu können. Ähm, da geht es aber natürlich auch oft um das Laden im, im städtischen Umfeld, um das Laden zu Hause, ähm, um ja, Wallboxen ähm, und, und diese Dinge. Das mit der, mit der Langstrecke, da waren wir tatsächlich sehr, sehr offen und, und wussten gar noch nicht genau, wie es ausgeht, weil wir das in, in dieser, ähm, ja Ausprägung sozusagen mit der Langstrecke und tatsächlich diesen Schnellladern an den, äh, an den Autobahnen noch nie gemacht haben. Aber was positiv zu bewerten ist, ist, dass eben über die Hälfte tatsächlich ja zufrieden sind und sagen, das ist okay. Ähm, aber es gibt eben noch viel zu tun. Und auf der anderen Seite, was, was ganz, ganz schön war zu sehen, wir hatten auch abgefragt, was das Thema Reichweitenangst angeht, ähm, ob die Elektroautofahrer Angst haben, die nächste Schnellladestation nicht zu erreichen. Und ähm, da waren es am Ende nur 32 Prozent der E-Autofahrer, die wirklich gesagt haben, dass sie Angst haben, die nächste äh, Ladesäule nicht zu erreichen. Also dieses Thema Reichweitenangst, wovon man ja auch in vielen Umfragen immer wieder hört und und liest, äh, wie wir es in Umfragen auch schon festgestellt haben, die treibt eher die um, die sich ein Auto und E-Auto e zulegen wollen. Aber die, die eins haben, ähm, die sind eigentlich, ganz sicher, dass sie auch dahin kommen, wo sie hinkommen wollen.
0: Also eine geringere Reichweitenangst als vielleicht zuvor. Eine andere Befürchtung der Befragten ist allerdings auch, dass sie das Gefühl haben oder zumindest die Angst haben, dass das Laden in Zukunft teurer werden könnte. Ist diese Befürchtung eigentlich begründet?
1: Also wie auch beim Sprit sind wir natürlich da auch ähm, ja, nicht in der Lage, in die Zukunft zu blicken ähm, als ADAC und tatsächlich zu sagen, dass die Strompreise steigen werden. Aber wenn man sich natürlich generell ähm, die Preisentwicklungen ansieht, dann ist es schon so, dass man davon ausgehen kann, dass es auch hier ähm, teurer werden könnte. Ähm, das heißt, unter Umständen ist, ist die, ja, ist die Befürchtung tatsächlich zu bestätigen. Ähm, die gibt es natürlich aber auch bei den, bei den herkömmlichen äh, Fahrzeugen, was Benzin und, und Diesel angeht. Generell ähm, war beim, beim Bezahlen vor allem für viele tatsächlich auch noch schwierig, nicht nur dass die Preise steigen könnten, sondern dass es auch oft gar nicht so gut ersichtlich ist für den E-Autofahrer, ähm, wie viel am Ende der, der Ladevorgang wirklich kostet, weil die die Preise etwas intransparent sind, etwas unübersichtlich sind. Und gerade wenn ich ähm, ad hoc äh, bezahlen möchte, ich vielleicht mit Preisaufschlägen rechnen muss und unter Umständen sogar vielleicht das Doppelte bezahlen muss, als die, die eine Ladekarte oder einen Vertrag ähm, haben. Also da, da ist definitiv noch viel zu tun.
0: Kann man abschließend sagen, was die größten Hindernisse für den Erfolg der E-Mobilität sein könnten, anhand dieser Umfrage auch?
1: also so zu verallgemeinern ist natürlich schwierig weil wir uns ja wirklich jetzt in dem moment nur die äh, die situation auf der langstrecke angeguckt haben und nicht die nicht eben wie gesagt das urbane umfeld und deswegen natürlich auch kein ganzheitliches Bild haben ähm, oder zeichnen können oder auch wollen in, in, in dem Sinn. Aber es ist durchaus klar, ähm, dass es eben noch etwas zu tun gibt. Ähm, sei es, dass die Ladesäulen, die müssen ja jetzt ab 2023 mit Lesegeräten für Debit- oder Kreditkarten ausgestattet äh, sein. Auch das ist etwas, was sicher den Zugang ähm, zur E-Mobilität für viele Leute auch leichter macht, wenn sie dann eben nicht nur über Smartphone oder über, ähm, über Ladekarten ähm, laden können, sondern tatsächlich auch, wie man das eben auch gewohnt ist beim Tanken an der Tankstelle ähm, auch einfach so ad hoc mal irgendwo hinfahren kann und ich nicht schauen muss, ist es mein Anbieter oder nicht, sondern ich da hinfahren kann und ich dann auch mit, mit stabilen und festen Preisen rechnen kann und die dann auch mit Karte bezahlen kann. Ähm, aber es muss natürlich auch so ein bisschen, ja, Verlässlicher einfach sein, dass die, dass die Schnellladesäulen auch funktionieren, dass sie frei sind, dass sie eben nicht defekt sind und dass ich vielleicht auf einen Blick auch sehen kann, wo ist die nächste Schnellladesäule, ähm, dass, das, das ist wohl bei den, bei den Tesla-Fahrern ja so, dass die die Supercharger auch in ihrer Navigation mit berücksichtigen und dann sehen, wo ist die nächste Schnellladesäule. Ähm, diese Dinge, die sollten auf alle Fälle noch vorangetrieben werden, um da einfach mehr Sicherheit für die E-Mobilität oder für die E-Autofahrer zu haben, dass sie auch, äh, ja, dass sie eine Auswahl haben ähm, an, an, an Ladeinfrastruktur, also dass mehr Säulen verfügbar sind und die dann auch eben leichter zu finden sind.
0: Jetzt stehen wir in Deutschland vor einem Regierungswechsel und die Ampelkoalition hat ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass die Mobilitätswende nun wirklich angegangen werden soll. E-Mobilität ist dann natürlich auch ein wichtiger Baustein. Was wären denn konkrete Möglichkeiten für die neue Regierung, um die Situation, die Sie jetzt festgestellt haben, vielleicht auch ein bisschen zu verbessern?
1: Naja, natürlich eben der Ausbau der Ladeinfrastruktur, wie er ja auch angegangen werden soll, also einfach äh, flächendeckend, äh, sei es jetzt eben auf der Langstrecke, aber auch im urbanen Umwelt, natürlich einfach mehr Ladeinfrastruktur zu ermöglichen, ähm, um dann eben auch die Abläufe zu erleichtern und ähm, ja, damit man eben hinkommt zu einem Laden, wie man es eben beim beim Tanken vielleicht auch kennt.
0: Soweit das Gespräch mit Katharina Luca vom ADAC. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die aktuelle ADAC-Umfrage zum Schnellladen auf Langstrecken, dann schaut doch auch gerne nochmal vorbei bei uns auf der Website detektor.fm. Da haben wir die Studie verlinkt und auch noch einige weiterführende Artikel. Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, dann schickt uns gerne doch eine E-Mail an kontakt.detektor.fm. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, dann mit einem etwas historischeren Thema als diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Lars Feiern. Macht's gut und wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrskommunity.